0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Als hij volgend jaar een basisspeler is bij München... dan scheelt het toch wel richting Qatar.
1: Welkom... Bij de FC Afrika Daily van donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. De dag waarop we een groot feest hadden willen vieren vanwege Europa Cup Zegen van Feyenoord. Maar helaas, het is hem niet geworden. Ja, en Mart, hoe, hoe voel jij je vandaag?
0: Nou, ik was gisteren enorm teleurgesteld. Uh, maar het voordeel dat je dan zelf geen Feyenoord supporter bent, is dat je de volgende dag er niet zoveel last meer van hebt. Maar ik vind het uh, voor Feyenoord, alle Feyenoorders en Nederlands voetbal wel heel jammer, want... Dat is wel een unieke
1: kans, denk ik. Ja, ik zit hier toch wel een beetje met een kater. Want, ja? Ja, gewoon omdat je dat, dat hele feest mist en uh, alle mooie dingen achteraf en de huldiging. Ook als je geen Feyenoord bent, is dat denk ik toch wel tof om te zien. En dat uh, ja, doet wel een beetje pijn, maar lang niet zoveel pijn als het bij de echte Feyenoorders doet.
0: Nee, nee helemaal waar. Het is wel goed, denk ik, om even te benoemen dat wij hier zitten met Hashboula en een Feyenoord shirt. Ja. Omdat uh, de hele groe gemeente op vakantie is of uh, in Tirana.
1: Ja, we hadden nog een, eigenlijk nog een Feyenoorder geregeld voor de daily. Maar die uh, kon helaas toch niet. Hij we heeft wel voor de finale afgezegd. Dus Van het, Persie. Het had niet te maken... Had Van Persie hier in <laughs> ja, reten, ja, maar... dat, had, dat had niet te maken met het resultaat. Maar goed, we kunnen natuurlijk wel even bellen met Bruce. Uh, hoe hij erin staat. Dus ik ga even proberen of we hem uh, te pakken kunnen krijgen. is dus onderweg natuurlijk naar huis. Dus ik uh, ben benieuwd. Of hij uh, ergens op een vliegveld uh, nog te, te bereiken is. Hallo. Hey broes, Wouter hier. Hey. Hoe is dat jongen? Hoe is het?
2: Ja, ja. matig. Ik zit zitten op uh, Belgrado Airport op dit moment. We zijn uh, vannacht om drie uur zijn we opgehaald door de taxi om naar Podgorica te gaan in Montenegro. En vanaf daar zijn uh, we vanochtend hierheen gevlogen en hier hadden we een tussenstoppie. Maar nu gaan we bijna weer vliegen naar Amsterdam.
1: Ja, het is, het is echt een rotgevoel waarschijnlijk waarmee je terugvliegt. Maar even terug naar gisteren. Hoe was je, ja, hoe was je dag en hoe was je gevoel in het stadion?
2: Ja, de dag was natuurlijk prachtig. Het was, het was echt oprecht heel erg mooi. En, uh, het was daar ook allemaal echt fucking goed geregeld. Uh, nou, ik had natuurlijk, ik had s ochtends had ik een gesprek met uh, Richard uit Een van de social media guys van, uh, van Pijn maar. Wat echt heel leuk was. En dan waar we een beetje herinneringen ook weer omhoog gingen halen aan de campagne. Dus dat was top. Prachtige uh, jasje ook, zag ik. Opgenomen met je. Ja, dat was super vet om, om die jas aan te hebben, toch? Eén van de weinigen die hem aan heeft gehad. Dat was echt fucking echt leuk, Ja, echt heel leuk. En toen met Jean-Paul nog een, een uur over, de, over Feyenoord gepraat. Dan kom je op zich al redelijk in de stemming. En toen die fan zo... Ja, die was gewoon. dat was gewoon echt één groot feest, man. Daar stond gewoon iedereen... Dat was alleen maar, alleen maar muziek en ik kwam allemaal mensen tegen, vrienden van me. Uh, allemaal luisteraars van SS afgekeken die ook fucking enthousiast waren en er zin in hadden. Uh, lo er loopt naar het stadion. Ja, Frank die, die koopt gewoon de last minute op het plein nog een kaartje. Dus die, zat, die kwam ik opeens in het stadion tegen. Ja, dat, dat, was, uh, dat was echt gruwelijk. En ja, dan loop je zo'n stadion binnen en ja, dan ben je echt fucking zenuwachtig, man. Dat is echt niet normaal.
0: Heb je er een beetje van kunnen genieten, broers, van de finale sfeer? Of was het echt uh, nagelbijten, 90 minuten?
2: Ja, ja, wel echt nagelbijten, man. Ik het. Als je daarnaar kijkt, dan denk je echt, wat een dat voor stompies? Maar stompies. Uh, maar, nee, ja, het is wel genieten. Alleen, het, uh, ja, die goal, man. En vanaf die goal zit je gewoon alleen maar te hopen en zenuwachtig te zijn. En gewoon te hopen dat, dat, dat er nog een kansje komt. Uh, en dat je die gelijk maken maakt uh, tegen Roma. Dus dat, ik moet zeggen, dat ik wel echt gewoon alleen maar vol spanning zat en dat er qua wedstrijd op dat moment gewoon niet genieten was, maar, maar zeker in de aanloop, man, dat, dat was wel echt fantastisch ik bedoel, wanneer speel je nou zo'n Europese finale, man, dat gebeurt zo weinig en het is dan zo vet om die gasten op het veld te zien staan en uh, dat je gewoon, ja, ik weet niet, ik denk dan ook gewoon na uh, van wat er in die kopjes gebeurt en zo daar zit ik altijd gewoon heel erg mee
0: Maar heeft het erin uh, gezeten, Brussie? De, de overwinning? Martijn, heeft de overwinning erin gezeten?
2: Dat uh, mm, vind ik moeilijk. Ik, het had gekund. Uh, omdat ik vond dat in het begin, de eerste 10 minuten of zo, speelde je, speelde je eigenlijk best wel aardig, vond ik. Uh, toen, toen ging je ook best wel de voetballen naar Roma, zetten volgens mij heel erg Sennessy en, uh, en Melatia vast. En bij Getreide had we super veel ruimte. En dat, dat werd op zich ook wel gedaan. En dan ja, je gewoon weer bij Arsens en Kutje die het weer verlegde. Dus dat zag er best wel aardig uit. Alleen na 10 minuten raakte je opeens de regie kwijt. En toen, uh, toen lukte het niet meer. Ik vond Dessers zat er niet lekker in. Die heeft echt, zeker de eerste helft heeft hij geen bal vastgehouden. Tweede helft wel. Uh, nou ja, Trouwner maakte maakt een foutje die je heel het niet hebt zien maken. Uh, mijn aan werd helemaal vastgezet. Kuchu die bleef wel dreigen. Uh, dus ja, ik vind het moeilijk. Je hebt natuurlijk op het einde, je hebt, je hebt die kans van Dessers nog, die eigenlijk heel toevallig tot stand komt. Ja. En eigenlijk die kans van Linz ook nog, die heel toevallig tot stand komt. En dat is wel een beetje, ik had wel, ik vond in de eerste helft dat, dat Feyenoord meer ballen had te tonen door meer te voetballen, zeg maar, of meer die vrije mand zoeken. Daar werd nog af en toe voor de lange bal gekozen. En tweede helft had je denk ik echt een beetje ordinair moeten gaan pompen. Man. Maar ja, dat is natuurlijk, een, ja, het is niet achteraf praten, want tijdens de wedstrijd probeer ik het ook. Zo hard schreeuwen dat het op het veld te horen was, maar ik had niet het idee dat ze het met me eens waren. Of ze hebben het niet
1: gehoord. Nee, ja, ik denk dat ze het aan het einde nog geprobeerd hebben over die rechterkant met, met Pedersen en met, met Wallenmark, maar dat die heel erg ongelukkig waren in hun uh, voorzetten. Die vlogen allemaal de tribune in. Dat, was, ja, ja, het was, dat was
2: ook veel te laat, man. Gewoon lekker van achteruit die lange bal gooien uh, en kijken of die een keer goed valt. Want je kan er gewoon niet doorheen. Het lukte gewoon niet. Maar ja, dan, Bruce... Dan, dan, dan denk maar of het in is
0: ze hebben, ze hebben drie slopers achterin staan bij Roma. Ze hebben die Christante er nog voor. Met standaard situaties kunnen ze Abraham nog mee terugbrengen. Als je daar in lange ballen gaat pompen, ben je toch kansloos?
2: Nee, maar hoezo? hoezo? kan toch altijd een bal... Je hoeft niet per se die kopje op de eerste kopje had te winnen. Maar hoe vaak zie jij een verdediger die, uh, die hem... Als je een bal in een pompt, dat hij hem naar de middenlijn terugkomt?
0: Nou ja, de de middenlijn is misschien wat overdreven, maar de ze de hebben de zoveel ballen. kopkracht.
2: Nee, zeker, maar je hoeft, dat, dat is wat ik probeer te zeggen. Van, je hoeft die eerste bal niet per se te winnen. Maar daarna, daarna komt die bal valt altijd ergens. En als je hem daar weet op te pikken, dan, dan, dan zie ik daar mogelijkheden. Want dat is verder dan hoe je nu kwam. Yeah. Uh, omdat, omdat je gewoon voetballend... Voetballend was gewoon moeilijk. En dan kwam je helemaal op de buitenkant uit. Waar je uiteindelijk eindigt met, uh, met Alireza op linksback en Pedersen yeah. en, en Linsen. Yeah. Dus maar, maar het is moeilijk hè, en, en dat Oma is ook gewoon, heeft gewoon echt best wel knap gedaan. Uh, die Mourinho, die flikt het ook gewoon weer. Oh. Alleen ja, het is, het is, uh, het is wel echt een bom van man. Het,
1: is echt, uh, het was wel echt verdrietig na de wedstrijd. Ja man, snap ja. ik. Want de, de teleurstelling over is nu nog, maar je tweette gisteren ook al van dat, dat de trots uh, later zal uh, komen. Dat duurt denk ik nog even hè? Ja. Ja, nou, nou dat,
2: besef ik, dat besef ik wel. Maar dat is ook een beetje, zeg maar, denk ik hoe, hoe ik er ook een beetje in zit. Van, uh, niet, niet te emotioneel, alleen, dus, dus ik zie nu al hoe, hoe mooi de prestatie is, alleen ja, weet je, je zat in die fucking finale, dan wil je hem ook winnen toch? Dat, dat, dat is gewoon hoe het is en alles wat eigenlijk dan niet winst is, gewoon, is teleurstelling. En, en ik moet wel zeggen dat ik dat heel vet vind, uh, dat eigenlijk alle spelers, alle spelers waren echt helemaal kapot, echt, echt tot, tot tranen aan toe. Uh, en volledig support van, uh, van alle fans die in het stadion waren nog na de wedstrijd. Dat was, uh, dat was ook weer mooi om te zien. En ook wel iets om trots op te zijn. En ook wel, ook op sportief gebied vind ik dat. Van dat je, het is dus niet van dat er naar werd gekeken van oké okay, ja Roma is mijn favoriet. Dus alles waar weer bij je in de buurt van, uh, van ze ingekomen is al mooi. Nee, het was van oprecht teleurstelling. En ja, dat is wel even een transformatie van, uh, van Feyenoord vorig seizoen. Dus ja, ik denk dat we dat, uh, dat elke fijne supporter dat wel gaat is.
0: Laatste vraag, Brucey. Ik heb in de geschreven pers uh, gelezen dat dit heel veel hoop biedt voor Feyenoord... en heel veel perspectief. In hoeverre denk jij dat er volgend jaar een, uh, een elftal staat... wat zich kan meten aan dit elftal of eventueel sterker is... met bijvoorbeeld Kuk, Sinistera, Malaysia Malasia die mogelijk vertrekken? Ja,
2: ja dat, dat wordt superlastig. Ik denk dat de, ik ben gewoon ook erg geloofd, echt van overtuigd een heel groot gedeelte te danken... van Arne Slot. Ja. Uh, en dat, dat zeg maar uh, een visie en de manier waarop je wil spelen... Dat dan met heel veel spelers kan. Hè? Want er zijn ook spelers opgelezen, uh, uh, Zoals bijvoorbeeld een Kriptschu, die, die het vorige keer, uh, vorige jaren niet op konden brengen. Uh, om welke reden dan ook. Dus ik eh, laat ik zo zeggen dat de Slot in mijn ogen het belangrijkste is. Maar ja, als deze spelers weggaan, en, uh, dan, dan zal je zeker wat moeten doen. En ik zie bijvoorbeeld niet 1, 2, 3, uh, 1, 2, 3 gelijk een oplossing. Zeker niet in de selectie die er nu staat. Uh, dus dan zal er heel creatief uh, naar gekeken moeten worden. Maar, maar dan heb je ook weer uh, Walemarkt die, die dan uh, voor het eerst een hele voorbereiding mee gaat draaien. Uh, dat soort spelers die, die er dan mee bij komen. Je zal de LinkedIn sowieso moeten gaan zoeken vinden. Dus, dus het wordt ook verfijnd, Het wordt, wordt het een hele interessante zomer. Want ik denk spelers, dat meerdere spelers wel echt een visitekaartje hebben afgegeven.
0: Weet je waar de finale van de Europa League is volgend jaar?
2: Nee. Budapest. Uh, ik had het al gelezen. Is dat in... Uh, in... Even het denken hoor. Nee, ik weet
0: niet. Weet Budapest. Budapest? Ja, ook geen slechte stad. Nou, nou kunnen Nee, dat,
1: dat, dat zou ik vertekenen. Laten we vast een ticket... Maar tic Feyenoord speelt Europa League, hè? Of zei je dat? Dat zei ik. Ja, daar is oh, de finale van de Europa League. Dus we gaan alvast tickets boeken voor volgend jaar. En uh, ja, dan hopen we dat jij en, uh, en Feyenoord er weer bij kunnen zijn.
2: Ja prima, als het niet via een tien uur durende tussenstop van Delgado is, dan uh, ben ik er... Een het
0: manier.
1: wordt echt verdet, te verdette, hè? Eerst wilde je niet met de auto naar Tirana, <laughs> nu mis je tussenstop niet goed, jezus. Niet te veel eisen gaan stellen, broersie. Je, je, moet er, uh, je moet er wat over oh. hebben voor je club.
2: <laughs> Sorry, Martje, misschien komt het omdat ik al twee nachten niet geslapen heb, omdat we de video zaten te editen. Maar ik snap dat het, jij dat
0: niet
1: kan Vanavond Edit Editcore podcast, hè? Voordat we uh, er een redactievergadering van maken. De, de video die jullie gemaakt hebben is, is te zien op uh, YouTube. Krijg je nog de dag van gisteren, krijg ik je mee. Allebei. Ja. Zeker. Zeker. En, en Martje is een top waar ik hou van hem. Heel mooi. Ja. Mooie woorden toch als afsluiting. Goede reis uh, terug. Ook voor Tommy en uh, Frank. en man, uh, Dan zien we jullie morgen weer, man. Later hè. Uh. Succes, boys. Later. Yo, thanks. Bye. Hoi, hoi. Ja, oh, die arme Bruce. Ja. Wordt het toch een zware trip van als je hem dan uiteindelijk niet wint, uh, denk ik. dat. Yeah. Ja, anders vlieg je gewoon een rol wolken terug naar huis en nu is, het, uh, nu is het balen. Ik vind het wel leuk trouwens om even door te gaan op wat je zei, met, uh, ook met de spelers die, die gaan vertrekken. Yeah. Want als je nou naar die wedstrijd van gisteren kijkt, uh, welke spelers hebben dan echt op jou indruk gemaakt waarvan je zegt van die moeten de volgende stap gaan zetten?
0: Nou, ik vind het, uh, en daar is weinig aandacht voor geweest uh, in de aanloop, de keeper... Ja. Yeah. Uh, ik vind het bizar dat als jij zo'n jonge gozer bent, dat je in zo'n belangrijke wedstrijd, na zo lang niet gespeeld hebben, zo comfortabel en rustig, uh, rustig invalt. En hij pakte natuurlijk wat aardige ballen, maar ik vind vooral het lijpen, gewoon met spelhervattingen, heel snel uh, de goede kleur vinden als je de bal onderschept, voorzetten, was hij zo rustig en zo voor vertrouwen. Terwijl, op zo'n moeilijk moment, dat vind ik echt lijp, dat zegt echt heel veel over die gozer. Dus, nou goed, voor de duizendste keer laten we bidden uh, dat hij fit blijft. En ja, die, die Rotterdamse backs, uh, Geert Ruiden en Malazia, vind ik echt super inderdaad. Ja, ik
1: vond Geert Ruiden echt niet normaal Het ja. dat was, dat was net alsof hij als een van de weinige spelers totaal niet onder de indruk was van de gelegenheid, zeg maar. Ja. Uh, hoe makkelijk hij ook tegenstanders uitspeelde, wat hij durfde aan de bal, dat vond ik echt, echt mooi om te zien. En wat dat betreft, uh, ja, Malazia's Sinister eigenlijk ook wel. En ik vond Senezië eigenlijk wel, los van dat ja. ene moment, heel erg sterk. Dus wat dat betreft zouden dat de meest logische spelers zijn om de volgende stap te zetten. En eigenlijk vond ik kukshuw. Opnieuw. Ja, Dat is heel achter. erg tegen, ja. toch? Ja. Die, werd, uh, die is uh, ge, uh, als een van de opties genoemd bij, uh, op de site van de UEFA. Om uh, de gekozen te worden tot speler van de week.
0: Ja, nou ja, <laughs> die, die gasten hebben waarschijnlijk. Uh... Gewoon de afgelopen maanden al die lijstjes gemaakt. En goed, dat is heel gek. Maar ik denk vooral dat je, je ook wel aan het positieve vast moet houden. Hoor. Als jij met Varkenoord gewoon vier basisspelers... in een conference league finale op kan leiden. dan doe je het echt supergoed. En Malasia, die was ook vol vertrouwen. Hij sloeg af en toe een beetje door, vond ik persoonlijk. Mm. Maar, uh, maar ik heb enorm van die gasten genoten. En ik denk ook wel dat je in de as met Orsnes. Uh, en Senessi en Trauner, als je Sinesi kan behouden, dat je daar ook echt best wel gewoon perspectief hebt van volgend jaar, vanuitgaande dat Bijlo niet vertrekt. Aan de andere kant, ja, als gewoon je backs vertrekken, uh, Sinistera vertrekt, dan denk ik dat je best wel opnieuw moet beginnen.
1: Ja, maar ja, goed, ze hebben de afgelopen jaar, in ieder geval het afgelopen jaar bewezen dat ze in staat zijn om Goede spelers te scouten en ook om goede spelers op te leiden. Dus ik denk dat dat wat dat betreft wel hoop is. Ja, en voor Cuxu, ik vond hem gisteren tegenvallen. Misschien was hij wat onder de indruk van de finale. Of speelde hij wel tegen zijn nieuwe ploeg. Dat zou ook nog kunnen, dat dat mee heeft te ja, uh, dat ja, bedoel ik niet negatief, nee. maar meer dat dat een bepaalde spanning uh, met zich meebrengt. Ik vond hem echt heel, heel traag aan de bal. Heel wijfelend in de eerste helft. En de tweede helft was ja. wel wat beter, maar...
0: Raar balverlies
1: ook. Ja, dus misschien uh, nou ja, voor hem uh, nog net even een stapje te veel op dit moment. Of een uh, treedje te hoog. Maar dat, dat kan nog goed komen. Uh, ja. en wat vond je van Til? Want daar was ook veel kritiek op. Ja, die werd gewoon helemaal kapot gemaakt door Christanten. Die kwam eigenlijk gewoon ja. niet aan de bal. Dus dat... Ja, en eigenlijk was het een van de gevaarlijkste momenten nog voor hem. Als hij die bal binnenschiet, dan is alles vergeven. Maar uh, ja. ja, hij kwam net als, als, als Desses eigenlijk niet in het stuk voor. Maar ja, stond ook echt op een eiland. Dus ja, uh, je kan kritiek hebben op basis van deze wedstrijd op hem. Alleen, ja, als jij op moet boksen tegen drie uh, tegenstanders, dan is het ook gewoon heel lastig. En ik denk dat ja. dat, dat eigenlijk het grootste probleem was in de eerste helft. Dat Feyenoord gewoon veel te scheiteren speelde en... Ja, dat is op die manier uh, het Roma gewoon niet lastig genoeg. Ja, dat maakt gemaakt het ook hebben. zo
0: zuur, hè? Want ik bedoel, op basis van die tweede helft, kun je verder niks verwijten. Maar nee. die eerste helft, nou ja, voor zover het verwijtbaar is, hè? Want het is natuurlijk een enorme gelegenheid. Ja, is dat wel echt heel jammer.
1: Ja, want dat gevoel hou ik ook een beetje over aan deze wedstrijd. Van ja, je kan zeggen dat je ongelukkig bent geweest. Bal op de paal. Ja. Uh, wel wat kansen gehad. Maar uiteindelijk moet je, denk ik, tegen een tegenstander zo goed zijn. dat je een kans of, nou in ieder geval, een kans of tien creëert. En als ze ja. dan één of twee ingaat, dat je dan in ieder geval. Uh, ja, een kans heb om die finale te winnen. En als je in een situatie komt waarbij je van beide kanten weinig kansen hebt... ja, dan weet je wel uh, waar de prijs naartoe ja. gaat uiteindelijk.
0: Ja, precies. En de grootste dissonant was natuurlijk helaas Trauner... die volgens mij drie keer onder een bal doorging in totaal of zo. Uh, hoe denk je dat dat komt? Is dat gewoon omdat uh, die gasten bij Roma gewoon sneller keuzes maken... sneller handelen, waardoor hij niet de tijd heeft om te anticiperen of zo? Of is dat, zijn dat zenuwen? Kun je nou dat eens ja,
1: ik, ik denk wel dat het een speler is die uh, in iedere divisie... bijna elke tegenstander aan kan... Maar het is ook een speler die op to topniveau wel bepaalde dingen tekort komt. Ja. Ik, ik weet dat... Ja, ik heb hem aan het begin van het seizoen echt helemaal afgemaakt. Uh, oh ja. Maar, maar dat, dat was op basis van, van de wedstrijd toen tegen PSV. Toen hij ontzettend veel moeite had met Bergwijn. Ook op basis van snelheid. En op basis van dat Bergwijn ook wel een redelijk... Uh, sp een speler is die een tegenstander echt kan wegzetten op basis van fysiek. Ja. En dat zag je denk ik tegen Abraham gisteren ook weer een beetje. Dat, ja, de, dat hij eigenlijk echt voor topniveau... Ja, zal hij ja, uiteindelijk een betere speler moeten hebben voor de Eredivisie uh, en de rest van het seizoen. Heeft hij het fantastisch gedaan, ook in de Conference League. Hij ja. kan prima een bal wegkoppen. Hij kan prima uh, voor zijn eigen 16e zestien, verdedigen. Alleen als hij in grotere ruimtes komt spelen of met mensen in zijn rug, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, ja want hij timed ook gewoon echt verkeerd. Nou, ja. Goed. ja, heel zuur voor Feyenoord en ook zuur voor hem natuurlijk. Maar...
1: Ja, absoluut. Helaas is het niet anders. Nee, en dat heeft ook te maken met Roma. Want dan laten we daar uh, de overstap ja. naar maken en uh, die de, de, de credits uiteindelijk uh, geven. Ja, die hebben eigenlijk precies gedaan wat nodig was in deze wedstrijd.
0: Ja, ik vind het altijd wel lastig hoor om uh, in hoeverre je hier dan echt uh, dit op tactiek kan plakken. Maar uh, nou ja, het is Mourinho zo vaak gebeurd dat het uh, haast geen toeval meer kan zijn helaas. En uh, nou ja, als je vijf Europese prijzen wint in drie decennia, dan uh, ja, niets dan applaus.
1: Nee, ja, je komt inderdaad al snel in de clichés uh, ja. terecht. Omdat, ja, als je, als je puur kijkt naar de wedstrijd... dan is het weer typisch. Het uh, weinig kansen. En uh, de, de eerste kans die je krijgt benut, uh, wordt benut. Volgens mij 33% balbezit. Nou ja, het maakt ze allemaal niet uit. Uh, Karstorp zei volgens mij van... dit is een van de slechtste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld. Ja. Maar ja, het maakt me geen zak uit, want we hebben hem wel gewonnen. En ja. dat is eigenlijk de conclusie, denk ik.
0: En het gekke is dat Jaron die tweet nog dat Roma graag voorkomt en graag op de nul speelt. Ja, precies. Dus ze hadden het ook niet kunnen weten ja, bij volgens Feyenoord. Volgens mij was het
1: een take van een andere analist... genaamd Dirk Kuyt. Maar die, had oh, die, die Kuyt. Had, Ja, die had hij even overgenomen. Maar, ja. is
0: Sharon Blonk Dirk Kuyt?
1: Ja, ja die had hij uh, uh, ja, als een soort grap overgenomen. Alleen het werd uh, helaas ook waarheid. En uh, ja, het is te vaak op deze manier fout gegaan... om het toeval te noemen. Ja, ik denk dat het enige wat we positief kunnen benoemen... is dat uiteindelijk, uh, ja, als je het los ziet van Feyenoord... dat je Zoniolo als matchwinner hebt... Ja, dat is supermooi voor hem. Teruggekomen van uh, twee uh, zware kruisbandbesurers, twee en drie jaar.
0: Die tegen Nederland was pittig toen, hè? Ja, man. Ja.
1: En toen was hij ook net terug. En ja, misschien uh, voor hem juist extra mooi dat hij nu uh, tegen een Nederlandse tegenstander... een soort van uh, zijn gloriemomenten uh, beleeft.
0: Ja, nou ja, kijk, Roma is natuurlijk een hele mooie club... Uh, zeker in het contrast met Lazio... wat ook uit Rome komt... en met een paar hele vette spelers... zoals Sagnolo, Pellegrini en zo. Dus ik bedoel... ja, ik, ik gun het die club van harte. Maar ja, als je tegen Feyenoord speelt... dan heb je liever natuurlijk... dat, uh, dat de Nederlandse ploeg wint.
1: Ja, uh, Roma kreeg wel uh, credits na afloop... vooral bepaalde spelers... voor het, uh, ja, het eigenlijk alles doen... om uh, ballen te blokken... Het, het totale overgave bij het verdedigen. zowel bij Louis-Patricio... als bij de drie centrale verdedigers met, ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar Smaldini als uh, man of the match. <laughs> ja, kan het bijna niet over mijn lippen verkrijgen, man.
0: Ja, hij had een paar goede block tackles ook. En hij is natuurlijk in de lucht, is hij sterk. Hij gleed nog een keer uit bij, uh, ja. bij Dessers. En,
1: uh... Ja, ze hebben hem ook in zijn kracht gebracht, hè. Want als je, je hebt ook wel gezien... zowel in de eerste helft als in de tweede helft... op het moment dat Dessers iets wegtrok uit de spits... ook maar één loopactie maakte twee, drie meter naar links... twee, drie meter naar rechts... dat hij aan speelbaar was, dus... Ja, ze hebben ook te weinig gedaan om uh, um, uh, smalling uiteindelijk in, in zijn uh, zwakte te krijgen.
0: En was dan, uh, wat Bruce zei, dat net lange ballen, pompen de oplossing geweest? Want volgens mij is dat gewoon niet waar. Maar...
1: Mm, nou ja, dan moet je inderdaad heel veel geluk hebben dat die keer goed viel. En dat ja uiteindelijk die kans van Linsen, die destijds doorkopt, komt ook gewoon uit een bal die, uh, die hoog naar voren schiet. Dus
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja.
1: Misschien als je ze vaker onder druk zet, dat er ook meer uh, fouten kunnen gaan. Maar. Ja, het is, heeft helaas niet zo mogen zijn.
0: Nee, ja, en die Rui Patricio... die pakt ook wat ballen half, hè? Want die hield ze wel tegen. Maar dat was... Uh, ik denk dat als Frans Hoek... dat ziet dat het technisch... allemaal niet heel <laughs> lekker verwerkt was. Nee. Dat, uh, maar ja, goed. Uh, wat ja, zal Roma het er, heeft ook wat geluk... aan zijn zijde gehad.
1: Ja, wat zal het Rome eigenlijk uitmaken? Ze hebben de eerste... echt grote Europese... of de, de grote Europese prijs... hebben ze binnen. Ja, uh, ja. Wat dat betreft eh, Mourinho 5 uit vijf en uh, in een heel select rijtje. Volgens mij heeft Trapattoni ook vijf grote, vijf grote bekers gewonnen. En in een rijtje met Ferguson dat ze in drie, decennia's, uh, drie decennia Europese finales <laughs> ja. hebben gewonnen. Ja. Dus ja, we zitten er toch weer met een rotgevoel. Ja goed,
0: ja, ik vind het verbaasd dat Mourinho pas 59 is. Ja. Ik had het gevoel dat hij dan een stuk ouder is. En uh, ja, het is, uh, het is Roma gegund. En het is in ieder geval leuk dat de, die prijs naar een club gaat... die er heel blij mee is. Want eerder heb je met die Europa League nog wel eens gezien... dat clubs hem dan wonnen die eigenlijk teleurgesteld waren... dat ze niet in de Champions League speelden. Nou ja, goed. dit is hier wel, uh, wel anders. Dus ja, nou goed. Uh,
1: voor die drie Nederlandse AS roma supporters... van harte gefeliciteerd. <laughs> Precies. Ja, en het is jammer, want we hebben, eigenlijk heb ik eerder op de dag gezien hoe je wel kan winnen van een uh, Italiaanse ploeg. En Nederland uh, onder 17 kwam ongeveer twee uur voor de wedstrijd van Feyenoord uh, kwamen ze in actie. Um, ja, die, uh, heb jij er wat van meegegeven?
0: Ja, ik heb de opstelling voorbij zien komen en wat hoogtepunten. En uh, nou, ik vind het leuk dat uh, KKD-fenomeen Banzuzzi daar speelt. Uh, Milambo, je hebt die nummer 10 van Ajax, Missouri Missouri, ja. Maar uh, verder weet ik er ook niet zoveel van.
1: Ik heb de wedstrijd wel even in zijn geheel gekeken, eigenlijk precies. Uh...
0: Ja, wel, jij miste de eredivisie, hè? Jij kan niet meer Ja, nee, maar ik vond, ik vond het
1: leuker dan de voorbeschouwing voor, uh, voor Feyenoord kijken. Dus ik was, uh, was blij dat dit er precies uh, voor zat. En ja, eigenlijk lieten zij zien hoe je een Italiaanse ploeg moet aanpakken. Echt uitgaan uh, van eigen kracht. Ze hebben er echt in de eerste helft echt alles aan gedaan... om die gasten moeilijk te maken. En je ziet ook dat in deze leeftijdscategorie... dat ze echt een enorm uh, technisch overwicht hebben... ten opzichte van uh, die spelers uit Italië. Dus dat zou heel veel... Uh, ja, ook qua passeerbeweging, maar ook qua balbehandeling. Veelvaardiger. Qua, ja, veelvaardiger dan, uh, dan die leeftijdsgenoten uit Italië. En dat zag je in de eerste elf was echt ontzettend genieten. Uh, we hebben al eerder vorige week, volgens mij, benoemd die uh, Babadi. Uh, Isaac Babadi van, van PSV is een hele ja. goede speler. Slories is een echte, echte buitspeler En Misserhoi uh, maakte een hele lelijke goal en gaf een hele goede assist. Hoe spreekt ja, volgens dat mij denk, wel. Ja, ik zei dat net helemaal. Dus uh, eigenlijk de, de, de aanvallende middenvelden van Ajax... die, uh, die samen met Malambo een beetje de, het middenveld Milambe. invulde. Milambo inderdaad van, van Feyenoord. En ja het grappige is, je hebt daar ook gewoon jongens in rondlopen... van, van Groningen, van AZ. Dus je hebt een centraal duo met... Uh, blokcel van Groningen, echt een blonde voorstopper. En daarnaast heb je Dien Huizen staan die al een contract heeft getekend bij Juventus. Ja, is, ja. En je hebt inderdaad het veel in van NAC. Ja. Dus het grappige is dat je al spelers hebt die, die op de radar staan bij alle grote Europese clubs of daar al spelen. Uh, en jongens die het nog, uh, nog bij Groningen AZ zitten die, die misschien ook wel een mooie carrière tegemoet gaan. Ja,
0: er, is, er is niet heel veel leuker dan foto's terugkijken van Oranje onder de 17 dat prijzen gewonnen heeft. En dan zie je Filena en Boetius en Daan Disveld. Ja. Die, die aanvoerder was van jong NEC. Volgens mij... En ja, en volgens mij was hij ook
1: aanvoerder van die lichting ja, die dan. Die en was ook aanvoerder
0: van die lichting en die heeft een paar wedstrijden voor NEC gespeeld. Volgens een Top Oscar. volgens mij en volgens gestopt. Dus je denkt, op je 17e ben je dan blijkbaar superieur door wat dan ook leiderschapskwaliteit, fysiek overwicht. En uiteindelijk leg je het dan toch af. Uh, ja, ik ben benieuwd wie we van dit elftal terug gaan zien in de Eredivisie. Denk je dat we in 1, 2, 3 jaar al gasten
1: terug. Ja, ja, ja sowieso. De... Ik denk dat Babadi daar al helemaal niet ver uh, vandaan zit. Uh, van Duiven van PSV is een beetje een type, uh, echt, echt een soort van kopie van uh, Kijs hierhuis Dus ik denk nog niet dat hij dat meteen volgend jaar in PSV 1 staat, maar dat hij misschien wel via de KKD of via de Eredivisie ja. wat, wat stappen kan zetten. Uh, je hebt een paar hele uh, prima spelers van, van Feyenoord. Alleen ja, het is een beetje de vraag hoe ver <laughs> die nog van het eerste afzitten. Dus ja, zeker wel iets om naar uit te kijken. Uh, de komende jaren en zondag al want zondag spelen ze al in de halve finale. Uh, Italië werd met 2-1 uh, verslagen. En de volgende tegenstander wordt uh, Denemarken of, uh, of Servië. Dus, uh... ja,
0: nice, leuk. Ja, het is natuurlijk ook, uh, ik verafschuw ze enorm. Maar het is een voordeel ten opzichte van al die leeftijdsgenoten. Is dat als jij nu een 16-jarige talent van PSV bent. Dat je volgend jaar gewoon in de KKD kan spelen. Ja. Top mijn spijt. Maar voor die gasten is dat fantastisch natuurlijk.
1: Ja, stop de belofte. Maar niet als ja, ze heel goed zijn. Nee, jawel, ja,
0: Ik gun het ze voor geen meter. Maar het is op voetbaltechnisch uh, gebied. Is het gewoon een voordeel. Het is ja. heel goed voor je ontwikkeling. Dat is zijn feiten.
1: Zeker. Uh, die ontwikkeling die heeft uh, Gravenberg bij Ajax eigenlijk ook uh, doorgemaakt. Hoewel die uh, heel snel uh, in het eerste al werd... Uh, of redelijk snel bij het eerste ja. ook werd, werd uh, opgenomen. Uh, nu gaat hij waarschijnlijk weg. De deal schijnt rond te zijn. Het 25 gaat... miljoen met doorverkooppercentage, toch? Ja, uh, volgens mij 18,5 of 19 miljoen gegarandeerd. Een aantal bonussen die ja, bijna niet mis kunnen gaan... waardoor je uitkomt op 24, 24,5 miljoen. Plus nog een doorverkooppercentage van 7,5 procent. Dus... Ja, voor een speler met een eenjarig contract lijkt dit best wel een goede deal, toch?
0: Ja, Overmars heeft Gerry uh, Hamster en Hunter in die korte tijd
1: goed opgeleid. Ja, ik, ik weet niet uh, uh, hoe ver hamstelaar al is als, Hamstler, uh, op, de, op de Overmars-meter, maar uh, dit, lijkt, dit lijkt voor Ajax wel een prima uh, prijs.
0: Ja, veel meer zit er niet in en het is natuurlijk cruciaal voor de toekomst van je club dat je voortaan die gasten eerder een contractverlenging aanbiedt, wat misschien wel betekent dat je ook spelers die het niet gaat redden, hele dikke contracten aanbiedt, maar ik denk dat gezeik dat je nu met Timber hebt, met Gravenberg, dat je dat gewoon nooit meer wil, Masrohi, uh, en ja, dat, dat de enige oplossing is dan gewoon meer gaan betalen op eerdere leeftijd, toch?
1: Ja, ik vrees ook dat het een beetje de toekomst is. Dat spelers ja. sowieso niet meer gaan. heel erg gaan kiezen voor langdurige contracten. En volgens mij was Graaf me ook wel een situatie waarin hij. dan telkens dat er een jaar bij kwam. maar dat je nooit hem voor nee. vijf, zes jaar hebt kunnen vastleggen. En dat, ja, dat, dat merk je nu ook wel een beetje. Want ik denk dat het in principe een speler is die. Ja, als met een langjaar contract. dat je hem ook wel voor. ergens tussen de 40 en de 60 miljoen aan het kunnen verkopen. Ja,
0: die Frenkie de Jong, de lichtachtige bedragen. Want wat ik wel interessant is, is dat zijn paar. Uh, Eerder gezegd heeft, volgens mij recent, las ik dat op Twitter, uh, dat Overmars het gewoon vergeten is. Hè? Dat hij uh, dacht dat Graafberg nogal aan een contract had. Dat...
1: Ja, Want dat er onduidelijkheid de... was inderdaad over, uh, uh, ja, over de mogelijkheid om zijn, zijn contract nog met een jaar uh, door te laten lopen. En dat dat in ieder geval niet, uh, niet goed is gegaan. Uh, nee. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor Bayern, dat, dat zij hier ook blij mee zijn. Sowieso. Dus het is nog steeds een flink bedrag, maar stel dat hij hier de komende vijf jaar een, een baasspeler kan zijn van Bayern. En ik denk dat hij dat, hij dat zeker kan. Plus, ja. ik kan ook niet zo heel veel spelers noemen die zo'n unieke speelstijl hebben uh, als Gravenberg.
0: Helemaal mee eens. Ja, het, is, uh, het is de Hollandse school een optima vormen.
1: Ja, dus wat dat betreft van beide kanten denk ik een, een goede deal.
0: Het uh, ja. lijkt me ook lekker dat je dan die kant op gaat en dat je daar ook een hebt. Dat je, ik bedoel, het is natuurlijk niet heel ver Zuid-Duitsland, maar dat je daar toch wat makkelijker kan aarden dan en wat meer je eigen ding kan doen. En, en gewoon aanpassingsproblemen en zo kan bespreken met iemand die je heel goed kent.
1: Dat, dat, ja, dat verwacht ik ook wel dat dat gaat helpen. En ik denk dat het een, ja, een groot voordeel is dat spelers zoals Neuer, dat die uiteindelijk blijft. Uh, volgens mij is, is Müller heeft zijn contract ook ja. uh, verlengd, dus dat een aantal... ...sterke ouders daar in ieder geval nog zijn... ...waardoor je volgend jaar, denk ik, vrij makkelijk kan instromen bij, uh, bij Bayern.
0: Ja, ik hoop het man voor het uh, Nederlands voetbal supergoed. Voor Oranje ook. Ik bedoel, als hij volgend jaar een, een basisspeler is bij Bayern München... ...dan scheelt het toch wel uh, richting
1: Qatar. Absoluut. Uh, wat ook goed voor, kan zijn voor het Nederlands voetbal... Is als, het, als, uh, ...is als AZ Europa <laughs> ingaat. Tenminste, dat hadden we eigenlijk al besloten. Ja, ja, ja. We hebben wat uh, kritiek op gehad. Uh, hoe sta jij er nu in?
0: Ja, nee, ik distancieer me van... Nee, kijk, het ding is... Ik denk dat AZ en Vitesse uh, op dit moment niet heel ver van elkaar af liggen... als ze allebei in een sterkste opstelling kunnen spelen. Ik denk, weet je, met... Goed, al die namen hebben we al heel vaak opgenoemd... en ik denk dat, dat, ook, dat jij het daar wel mee eens bent, toch? De sterkste opstellingen zijn ongeveer gelijkwaardig.
1: Nou ja, als, op dit moment. als iedereen fit zou zijn ja. bij Vitesse... en als uh, iedereen beschikbaar zou zijn uh, bij AZ... Uh, dan wel. Uh, zelfs... Nee, goed. Maar dus
0: dat, dat is, denk ik, dan een feit. Maar volgend jaar gaat Vitesse er flink op achteruit. Zonder Doekie, zonder Openda, volgens mij zonder Rasmussen. Zonder Bazoer. Zonder Bazoer. Nou nee, goed. En dan is het maar de vraag wat er overblijft van het elftal. Want het is niet dat die gasten voor 20 miljoen weggaan. Uh, ja, ze vangen er bijna niks voor. Nou ja, goed, misschien lossen ze dat supergoed op met spelers die wij nu nog helemaal niet kennen, waarvan we volgend jaar zeggen, wow, hoe hebben we nou kunnen zeggen dat Vitesse uh, een stuk zwakker zijn dan AZ. En ik denk dat AZ het, het redelijk bij elkaar kan houden. Misschien dat ze Wijndal verliezen, uh, heel misschien Carlsen. Maar verder denk ik dat die, uh, dat elftal wel redelijk blijft staan. Plus dat ze veel kapitaalkrachtiger zijn. Dus ik hoop voor het Nederlands voetbal nog steeds dat AZ uh,
1: de play-offs wint. Ja, want de backs inderdaad, zoals daar zijn, gaat ook al weg Witek. Uh, ja, die mist
0: uh, gewoon die wedstrijd omdat hij gaat trouwen.
1: Ja, dat is, dat is niet helemaal goed gegaan in de planning. Uh, wat hij eigenlijk even bedacht van, nou ja, tussen het einde van de competitie en mogelijke Interlands met Israël uh, ga ik trouwen. En in geval van nood kan ik het wel verzetten, maar dat blijkt dus niet te kunnen. Dus nee. die laatste twee wedstrijden in ieder geval niet bij. Wel sowieso een groot probleem hoor bij Vitesse. Want uh, hij is zeker niet de enige uh, die ontbreekt. Uh, we hebben sowieso de, de blessure van Rasmussen. Ja. Uh, Cornelis is nog een uh, twijfelgeval. Nou, Oros is al langer uh, afwezig. Witek is er niet bij. Gurbic is nog een twijfelgeval. Uh, Bade Frederiksen is geschorst door die rode kaart tegen, uh, tegen Utrecht. Dus wat dat betreft is het al een gemankeerd Vitesse. En uh, AZ heeft een nagenoeg uh, fitte selectie.
0: Ja, nee, ja, precies. Dus ja, ik denk dat AZ dan een stuk sterker is. Maar goed... We gaan het zien.
1: Het en... enige, enige twijfelgeval is, uh, is nog Wijndal. Uh, maar daar hebben we afgelopen wedstrijd de Kerkers ja. voor uh, in actie gezien. Ja. Voor 2 miljoen gekocht. Uh, heeft hij al bij jou, op jou een beetje indruk gemaakt?
0: Uh, ik moet zeggen dat hij er bij mij niet bovenuit gesprongen is. Maar het feit dat jij dit opbrengt, betekent waarschijnlijk dat jij er wel iets meer van... Uh...
1: Nou ja, ik moet zeggen dat, dat hij wel uh, er meteen stond als vervanger van Wijndal. Ja. Ik denk ook dat ze niet voor niks 2 miljoen euro voor hem uh, betaald. Vind ik echt wel een grote uitgave voor, uh, voor AZ. Eigenlijk wat ze de laatste jaren niet in het centrum hebben geïnvesteerd, hebben ze nu wel... ...in een opvolger van al uh, gedaan. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat ze wel heel veel vertrouwen hebben... ...in die, uh, die nieuwlingsbeek.
0: Ja man, ja. ik ben benieuwd wat ze komende zomer gaan doen. Want ze hebben natuurlijk een hoop geld gevangen... ...voor uh, Boadou's, Stanks, uh, Co-miners, al die gasten. Of ze dat dan ook echt wel aan, nu uit gaan geven... ...om het elftal te versterken. Want ik vind eigenlijk dat als je naar het elftal kijkt... ...dat er ook niet... ...bizar veel talent meer in zit. Wat we de afgelopen jaren wel gezien hebben... ...ja goed, je hebt natuurlijk Vindal... Nou, ...die nieuwe back dan... ...maar ja, dat centrum toch niet echt... Michieu niet, Klaasje niet... ...Pavlidis niet... ...weet je wel, heb jij nog het gevoel van... ...daar zit nog heel veel rek in of...
1: Nou ik denk ook dat de, dat de jongens die ze gehaald hebben... ...dat die... ...nog niet helemaal gebracht hebben. Ik denk dat zij meer hadden verwacht van Evian. Dus een ja, beetje erin en eruit uh, Die komt er nu uh, wel jaar. langzaam door. Maar zou eigenlijk al de opvolger moeten zijn van Stenks. Nou ja, Beukema heeft wat aanpassingsproblemen gehad. Ja. Daar zou je nog misschien nog van kunnen zeggen... ...oké, okay, dat is nog een speler die zich volgend jaar uh, door kan ontwikkelen. Uh, ja, Carlsson wordt denk ik wel verkocht. Die heeft zich eigenlijk al bewezen. En Wijndal ja. wordt denk ik ook verkocht. En dan is het inderdaad wel een beetje de vraag van... ...wat zit er nog meer in? Alleen ja, uh, als spelers als, als Klaasje blijven, uh, Mietje... Uh, nou ja, Beukema, Sugawara... Pavlidis, dan heb je volgend jaar nog steeds wel een goed helft afstaan. Ja, je zal
0: er altijd wel vijfde mee worden... maar zeg maar de talenten zoals Boadou en Stengs... waarvan wij ook echt gedacht hebben... oké, okay, misschien worden dat wel echt topspelers. Die zie ik er nu niet helemaal tussenlopen. Je, je hebt ook gewoon Jonge Zet in de KKD. Daar, daar is toch ook niet, nog niet echt afgelopen seizoen... Ja, Reinders een beetje.
1: Ja, je moet hopen op, op Reinders. Ja. Op uh, Pierre is misschien dat hij uh, ja. een die doorbreekt. Uh, Tabouni... Zou nog kunnen ja. dat hij uh, zich laat zien uh, volgend jaar. Barazi is nog een optie. Jouw vriend
0: uh, Abouklaal, die zal het wel gaan doen dan volgend jaar?
1: Ja, geen idee. Ik, uh, ik weet ook niet of de AZ-supporters hem nog uh, in, in hun hart willen sluiten. Maar uh, nou ja, ik ja. heb nog niet het idee dat, dat hij uh, meteen door gaat stoten naar de top. Maar voordat we daar uh, te ver op ingaan, voorspelling voor uh, vanavond. Vitesse AZ is het uh, Vitesse speelt eerst thuis. 1-1. Oké, okay. nou, ik ga wel gewoon meteen voor dat, uh, dat AZ het uh, vanavond al soort van gaat beslissen. Dus ik ga voor een uh, 1-3. In het belang van het Nederlands voetbal. Heel goed. <laughs> <laughs> en iedereen die het niet met ons eens is, mag natuurlijk blijven reageren uh, op YouTube, uh, in de comments of uh, via Twitter. En uh, wij laten ons graag uh, de les lezen. Dat is geen enkel probleem. Bedankt in ieder geval vandaag weer voor het uh, kijken en luisteren naar de FC Afkikker Daily. En morgen zijn we er gewoon weer.